0: Abra a tua Bíblia, por favor, em 1 aos Coríntios, no capítulo 1, capítulo 1, eu queria ler com os irmãos, 1 aos Coríntios, capítulo 1, observe sobre a mensagem da cruz a partir do versículo 18 1 Coríntios capítulo 1 a partir do versículo 18 diz assim certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos poder de Deus pois está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos onde está o sábio Onde o escriba, onde o inquiridor deste século, portanto, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens amém amados tremendo isso né vamos orar mais uma vez pai amado nós te damos graças por abrir as escrituras nesta manhã e oramos para que o teu espírito venha abrir o nosso entendimento abrir os nossos olhos nossos ouvidos nós necessitamos do auxílio do Espírito Santo nesta hora. Ajuda-nos, Santo Espírito, com a palavra, com a palavra, mostrando e revelando Jesus nesta palavra. Mostrando e revelando a Tua vontade para nós, ó Deus. Pai, que cada um de nós seja alcançado pela revelação da Tua palavra nesta manhã. Eu quero, Senhor, é, anunciar a, a Tua Palavra que diz que a semente que é lançada na terra, ela, ela vai produzir muitos frutos, porque vai cair numa boa terra. Senhor, eu oro para que cada coração seja uma boa terra nessa hora. A Tua Palavra não vai voltar para o Senhor vazia, é inútil, como se é, enviada e nada realizou não, nós cremos que a tua palavra não voltará vazia a tua palavra vai prosperar para aquilo que será enviada e ela fará aquilo que agrada ao coração do Senhor nós oramos isso em nome do Senhor Jesus amém amados uma das coisas que mais me me cativa no evangelho do Senhor Jesus, e eu digo aqui que realmente foi algo que me fascinou desde o início da minha conversão até hoje, é a respeito dessa mensagem da obra da cruz e da relação profunda que eu tenho com essa obra que Jesus realizou. Eu comecei a ter esse entendimento de que Existe uma relação muito profunda entre a minha vida e a redenção. Existe uma relação íntima e próxima entre aquilo que o Senhor realizou no Calvário, a obra redentora, e a minha vida, e as minhas demandas, e as minhas necessidades, e o meu dia a dia, e o meu cotidiano... Na verdade, eu entendi desde o início que não há separação alguma entre aquilo que o Senhor Jesus fez por mim e aquilo que Ele faz em mim. Na verdade, hoje Ele não realiza em mim algo que seja além do que já fez por mim. Não há uma novidade no sentido de o Senhor fazer em mim algo diferente do que Ele já realizou por mim. Por isso eu vejo e as cartas do apóstolo Paulo, eu creio que Deus o revelou coisas, verdades e princípios tão tremendos nessa, nessa linha de entendimento que eu estou compartilhando com os amados. Sobre aquilo que foi realizado nos Evangelhos. Agora o apóstolo Paulo está trazendo nas cartas dele. E o que ele escreve em suas cartas é uma relação profunda daquilo que foi feito no, nos Evangelhos. O que o Senhor Jesus Cristo fez, agora será experimentado, será vivenciado por todos aqueles que estão recebendo a mensagem. Logo, não há mesmo uma distância nenhuma entre o que o Senhor Jesus fez e o que nós viveremos. O que isso, o que isso implica afirmar? Amados, isso implica afirmar que a cruz, é um padrão de vida, a cruz se apresenta como um modo de vida para nós. A cruz, e quando eu digo a cruz, eu estou me referindo à obra redentora do Senhor Jesus na cruz, queridos. Se apresenta como um, um modelo, como um padrão, como, como uma norma de vida. É maravilhoso a gente ler as escrituras e começar a observar isso. Que a obra redentora do Calvário, ela normatiza. Ela normatiza, ela determina, ela regula a nossa maneira de ser e a nossa maneira de viver. Com isso, nós podemos observar uma atualização cotidiana do Calvário. O Calvário ele está presente e ele pode estar presente no dia a dia da nossa vida. Aquilo que foi realizado por Jesus, que é chamado obra da cruz, será vivenciado por nós, que é chamado caminho da cruz. Então nós andamos pelo caminho da cruz, para experimentarmos essa obra da cruz, que o Senhor Jesus já realizou por nós. Portanto, queridos, entenda bem uma coisa que eu acho que é tremenda e é linda, e justifica o ministério do Espírito Santo em nós hoje, que é o seguinte, é de que Jesus morreu por mim, e essa expressão, por mim, que é em meu lugar, nos passa uma imagem de o Senhor Jesus lá no Monte Calvário, Há dois mil anos atrás, e nós aqui em São Paulo, em 2019. Esse por mim promove esse distanciamento. E a partir daí, desse distanciamento, nós não sentimos que o que foi feito lá tenha implicações para o nosso interior. Tenha implicações para o nosso dia a dia. Mas, no entanto, o que Deus vai falar Através do apóstolo Paulo e nas suas cartas É algo tão tremendo Porque vai Vai como que dizer assim Olha, o que foi feito no Calvário Se estende para 2019 Se estende para o seu coração Se estende para a sua casa Se estende para o seu trabalho Se estende para as ruas de São Paulo Se estende para os seus relacionamentos Porque o que? A obra redentora do Calvário não é somente algo que foi feito por nós, mas a obra redentora do Calvário é algo que o Espírito Santo opera em nós. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Deu até vontade de beber água agora. Acabamos de ler aqui o que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja grega. Uma igreja em Corinto, uma igreja que privilegia a sabedoria, a gnose, o conhecimento. E aqui ele está trazendo que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Por quê? Porque a mensagem da cruz é loucura, a mensagem da cruz é fraqueza de Deus. Observe aqui o verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ele está mostrando aqui que a cruz de Cristo, Jesus Cristo suspenso naquele madeiro, ali é a loucura de Deus e a fraqueza de Deus. O Senhor Jesus na cruz do Calvário é um Deus, é um Deus louco. Louco sobre a perspectiva dos gregos, louco sobre a nossa cabeça, a nossa perspectiva, sabe por quê? Porque como é que Deus, Deus sangra na cruz, como é que Deus agora está ali suspenso no madeiro, num lugar de, que é próprio para a escória da sociedade... Ali está a fraqueza de Deus, um Deus fraco, porque Ele é Deus eterno, de eternidade a eternidade Tu és Deus. E no entanto, ali, 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 ali se apresenta um Deus limitado, um Deus efêmero, um Deus que, que morre, um Deus humilhado, porque ali está um homem nu, nu. Num lugar de assassino, num lugar de estuprador, num lugar de, de, de gente, é, gente marginalizada. A palavra da cruz, ela é, ela é escandalosa, porque a cruz, a cruz amados, não é essa coisinha bonitinha feita com, com, com cristais Swarovskis. Que nós temos hoje, não, a cruz é um troço, a cruz é um, é um, é um troço nojento, a cruz é um repúdio, a cruz é, é, é maldita, é símbolo de maldição. A cruz é até colocada à parte da cidade, no meio do lixo, porque é algo realmente repugnante que ninguém quer, ninguém quer presenciar essa cena da pessoa suspensa ali durante horas, nu e morrendo aos poucos. É uma imagem terrível para a pessoa não conseguir nem dormir direito, se porventura presenciaram esse tipo de, de, de punição... Pois foi exatamente esse tipo de punição dentro desse tempo, o tempo em que o madeiro era a forma de pena de morte, que o Senhor Deus entrou no mundo e foi ali assumindo a nossa iniquidade, o nosso pecado, não o dele próprio, mas o nosso, que estava ali a loucura da pregação, a fraqueza de Deus, a fraqueza de Deus, eu quero chamar a atenção da fraqueza de Deus. Que o texto está mencionando aqui. Agora amados, essa experiência redentora da cruz, ela se torna um padrão de vida para nós. E nós podemos hoje experimentar, experimentar da obra redentora do Calvário. Porque a obra redentora do Calvário não é apenas uma experiência para pós-morte... A obra redentora do Calvário é uma experiência para, o meu, para a minha vida, para o meu coração que clama, para mim e para você hoje, amados. É tão tremendo quando nós começamos a observar que essa experiência redentora do Calvário, ela é ensinada, ela é ensinada como algo para ser vivenciado por nós. Observe como é que a cruz se torna um padrão que normatiza a vida. Olha só, no versículo 26, observe o 26, nós não lemos. O 26 vai dizer assim, irmãos, o apóstolo Paulo está chamando a atenção agora das pessoas que foram vocacionadas, as pessoas que foram escolhidas por Deus... Para serem os pregadores do evangelho, os anunciadores da mensagem da salvação Aqueles que seriam os discípulos, aqueles que seriam os evangelistas Aqueles que seriam os pastores, aqueles que seriam os profetas Aqueles que seriam os apóstolos, aqueles que seriam os mestres Olha só o que ele vai dizer Irmãos, reparai pois na vossa vocação Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, observem, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas. Observe a palavra louca, que não é a primeira vez que essa palavra aparece aqui não. Quando essa palavra aparece nos versos anteriores, amados, ela aparece em relação à cruz. Está dizendo que Jesus pendurado no madeiro é a loucura da pregação. Agora observa aqui onde a palavra loucura será aplicada. Está dizendo aqui, ó, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E agora tenta. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. amada atenta para isso. Toda essa descrição das pessoas as quais Deus escolheu, são as mesmas descrições que caracterizam a obra do, da cruz. A obra da cruz é a obra da loucura, é a obra da fraqueza. A obra da cruz é a obra do homem que foi desprezado. A obra da cruz é a obra daquele que nada é. Nada é. Nada é. Ele diz lá no em Isaías 53, ele era o mais desprezado. Era o homem feio, desprezado, que ninguém dava valor. O Messias crucificado, de que adianta um Messias para Israel, se é um Messias pendurado no madeiro? É o um Messias desprezado, é o um Messias que nada é, nada é. E aqui, e aqui o texto está dizendo assim, por causa disso, por causa de que? Eu ouso dizer aqui, por causa dessa obra da cruz. Porque a cruz é essa loucura, porque a cruz é essa fraqueza, porque a cruz é esse do homem desprezado, porque a cruz é esse do nada é, do nada é. É por causa disso, Deus então o que faz? Ele escolheu no mundo as pessoas que também nada são, para reduzir a nada as que se julgam ser alguma coisa. Por isso Ele escolheu os humildes, ele escolheu as pessoas desprezadas. Por isso ele escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. E escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. O que isso, o que isso está mostrando para nós, amados? Está mostrando para nós que a obra redentora do Calvário, ela regula a maneira de viver. Amados, toma isso como um fundamento de vida. A obra redentora da cruz, ela determina a maneira de viver. E agora entenda uma coisa muito tremenda. A obra da cruz é redentora. Redentora. O que isso quer dizer? É uma obra que salva, que liberta, que sara, que cura. O que isso significa Ele dizer? Que se a nossa maneira de viver é regulada é determinada, é normatizada, por essa obra do Calvário, nós experimentaremos em 2019, a mesma obra redentora, de salvação, libertação e cura. Amém, amado? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, olha, veja que coisa linda, coisa linda, como é que esse princípio da cruz vivenciado pelo Senhor Jesus, ele é estendido a nós. Observa, em, em 2 aos Coríntios capítulo 12, 2 aos Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar de uma experiência. Tremenda que ele teve, a partir do versículo 1. Segundo aos Coríntios 12, a partir do verso 1. Paulo vai falar de uma experiência arrebatadora. Ali diz assim que um homem, ele não sabe se foi no corpo, fora do corpo, porque foi uma experiência tão, tão, tão extraordinária que ele não consegue nem explicar direito o que havia acontecido com ele. Mas ele diz assim, olha... Esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. Ele teve uma experiência muito, muito forte. De tal maneira que ele viu coisas que são inefáveis, inefáveis, coisas que não se pode nem falar, não tem nem condições de transmitir. E aí diz o texto, que para que ele não se ensoberbecesse, 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 foi lhe dado um espinho na carne, que foi um mensageiro do diabo, enviado a Paulo, para esbofeteá-lo. Amado, só aqui você entende uma coisa muito tremenda a respeito de mim e de você. Que é o seguinte, aquele homem, Paulo, ele era tanto um homem que transitava entre o céu e o inferno. Ele era um homem que tinha as condições e teve a, o privilégio, a marav o, maravilhoso, o maravilhoso privilégio de ter uma experiência arrebatadora até o terceiro céu. E ao mesmo tempo, esse mesmo homem é capaz de se vangloriar disso, de se envaidecer profundamente a respeito disso, de se insoberbecer. E é interessante que essa experiência de sentir-se ensoberbecido, porque subiu aos lugares mais altos, é uma experiência de Satanás. O que demonstra que agora, amados, o quanto ele, Paulo, eu, você, todos nós, somos pessoas assim também. E quando eu digo assim também, eu digo... Somos pessoas de experiências arrebatadoras, de visitações tremendas de Deus, de coisas gloriosas, de experimentarmos milagres do Senhor, e ao mesmo tempo somos pessoas terríveis, ao mesmo tempo somos pessoas contraditórias ao mesmo tempo somos pessoas cheias das nossas carnalidades, das nossas máculas, dos nossos maus pensamentos, ao mesmo tempo que nós temos uma capacidade interior que Deus nos dá de subir ao terceiro céu, nós temos também dentro de nós capacidades de descer as partes mais inferiores da terra. É tão interessante o que Deus está promovendo aquele homem, em que ao mesmo tempo que lhe dá uma experiência tão arrebatadora, ao mesmo tempo lhe envia um mensageiro do diabo. Olha só que estado de humilhação. Aquele homem agora que acabara de ter uma experiência de ir ao paraíso, agora tem ao seu lado o mensageiro do diabo que os esbofeteia a ele Isso somos nós E ele orou a Deus ele orou a Deus porque ele ficou profundamente incomodado e orou a Deus e falou Deus tira de mim esse espinho. Não sei se ele orou assim, com essa agonia toda que eu estou orando aqui, mas ele pediu, tira de mim. Aí diz a palavra que Deus não tirou. Orou segunda vez, orou terceira vez, nada. Deus não atendeu o seu pedido de oração. Do modo como ele esperava que fosse atendido, mas Deus então chega para ele, Capítulo 12, de 2 aos Coríntios, verso 9, diz assim, olha, a minha graça te basta. Amém? Amém? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu queria que você agora pegasse a palavra fraqueza e levasse para a cruz. A cruz. Eu queria que você entendesse uma coisa muito tremenda, amado, amada. A cruz é a maior manifestação da graça. Da graça. Queridos, quando você vê a palavra graça na Bíblia, invariavelmente ela vem com o nome de Jesus ao lado. João 1,17 fala que a graça e a verdade Veio por intermédio de Jesus Segundo aos Coríntios 13,13 13 fala que O amor de Deus, a graça de Jesus E a comunhão do Espírito A graça é de Jesus Em Efésios capítulo 2, versículo 7 diz Que a graça é a bondade de Deus Para conosco em Cristo Jesus O que significa dizer que a obra da cruz, o Senhor Jesus suspenso naquele madeiro, é a manifestação da graça. Amém? Amém. Agora olha que coisa tremenda que agora. A graça se manifesta onde há fraqueza. Quando Deus então chega a Paulo e diz, a minha graça te basta, ele diz, o meu poder, Paulo se aperfeiçoa em sua fraqueza. Isso significa que será na fraqueza dele, que ele vai experimentar da graça. Porque a fraqueza de Paulo, é a extensão da obra da cruz. Porque a cruz do Calvário, é a fraqueza de Deus. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso para a sua vida. E ao invés de se gloriar, se gloriar porque ele subiu ao terceiro céu, ele diz agora aqui no verso 10. Eu vou me gloriar agora, mas eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. E aqui ele cita, amados, quais são as áreas em que ele vai se gloriar. Olha que interessante, queridos. Ele vai dizer assim... Eu vou me gloriar agora nas minhas fraquezas. Aí ele cita... Eu vou me gloriar agora nas injúrias... Nas necessidades... Nas perseguições... E nas angústias. E ele termina dizendo... Porque quando eu estou fraco... É que eu sou forte, essa é a obra da cruz, a obra da cruz é, o Deus que se fez fraco, é na verdade o Deus forte. Porque pela fraqueza de Deus, na cruz do Calvário, Ele nos trouxe a redenção. O poder de nos libertar, veio da fraqueza do Calvário. O poder de nos salvar veio da fraqueza do calvário. O poder de nos sarar veio da fraqueza do homem, tomando sobre si nossas dores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Significa, pela sua fraqueza nós somos fortalecidos, amados. Só que agora o apóstolo Paulo está vivenciando isso em sua vida. Ele está dizendo assim, eu vou me gloriar na fraqueza. E, e ele dá nome, nomes para suas fraquezas. Ele chama as suas fraquezas de injúrias, necessidades, perseguições angústias, agora entenda bem amados, entenda bem, eu não vou me gloriar numa perseguição, e nem agradecer por ela, eu não vou me gloriar numa necessidade, seja ela qual for, ou agradecer por ela, eu não vou me, me gloriar numa angústia, imagina amados, uma angústia! A palavra angústia significa assim, algo, um espaço entre algo estreito, apertado. Aí você fala assim, ah, como eu quero essa angústia. Não vejo a hora de ficar angustiado. Não, amado, não se trata de um masoquismo paulino. O que ele está dizendo aqui é algo muito profundo. Ele está dizendo aqui. A injúria expõe a condição fraca que eu sou. A necessidade coloca para fora o homem fraco e limitado, vulnerável, precário que eu sou. A perseguição me humilha, porque a perseguição me coloca diante do espelho de ser uma pessoa limitada. Por quê? porque nem todos vão me amar, nem todos vão querer o que eu falo e vão me perseguir. Ele chega até a citar no capítulo anterior, segundo aos Coríntios 11, de uma experiência em que ele se gloriou na fraqueza, quando ele teve que fugir, fugir, descido dentro de um cesto, dentro de um cesto apóstolo Paulo, dentro de um cesto, ali o, o homem da tribo de Benjamim, Ali, o discípulo de Gamaliel, o fariseu dos fariseus, tendo que ser salvo, descido dentro de um cesto. A perseguição coloca para fora essa pessoa fraca que somos, essa condição de fraco, entenda bem isso, é o estado de fraqueza, é a condição de pessoa fraca que nós somos. Angústia, eu não quero a angústia. E eu creio que o apóstolo Paulo também não é, não é, não é desejoso de angústias, mas a angústia, passar por essa angústia está mostrando o quão vulnerável eu e você somos, o quão precários eu e você somos e é justamente essa revelação que a necessidade dá é justamente essa essa revelação que a angústia traz a revelação de que eu sou uma pessoa fraca é quando eu quando eu reconheço isso essa será para mim uma experiência redentora amados o que é Redentor, não é a necessidade em si. O que é Redentor é o que ela promove em mim e em você. E aí, quando você então se vê numa necessidade, e aquela necessidade expõe a tua condição, coloca para fora as vísceras da minha e da tua precariedade, amados. Nessa hora você fala assim, Deus, Deus preciso de ti, nessa hora a graça virá sobre nós, porque o poder dele vem para se aperfeiçoar da nossa fraqueza, nessa hora a gente experimenta a obra redentora do Calvário. Eu não dou graças por nenhuma cirurgia. Eu passei por umas, há três anos, dois anos atrás, tive que refazer. Um negócio horroroso, horroroso. Quando antes eu ia assinar as fichas, assim, e falava assim, cirurgia, eu falava com orgulho, não. Alguma cirurgia, não cirurgia não, para mim é um orgulho quando dizer fumante não, bebe não, fez isso não, a coluna do não era enorme, aí depois eu comecei a colocar cirurgia sim, E tendo que ser ajudado, tem que ser ajudado por enfermeiras para ser levado ao banheiro para fazer xixi. Uma experiência libertadora que eu tive, assim, de, 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 de livramento de morte, em que, nessa mesma ocasião, tendo que vomitar, vomitar literalmente, assim, para para Deus trazer a libertação naquele dia, naquela tarde. E ali eu vi o pastor Robério. Aquela experiência do vômito lá não combina com esse terno aqui. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que quero passar por isso e que me venham outras iguais, não é isso. Mas são situações assim, que me colocam de uma maneira bastante delicada, simples e singular, em meu devido lugar. E o meu devido lugar é, assuma tua condição de homem limitado e fraco. Porque quando você assume isso, virá graça sobre a tua vida. Amados, confessar pecado, eu digo a você, o que é mais redentor na confissão, não é nem tanto a confissão em si, mas o você expor, expor pela confissão, essa condição de pessoa falível que eu e você somos. Expor essa condição de pessoa carnal Que eu e você somos É um estado e uma condição do qual, da qual, amados Nós não vamos nos separar nunca Nunca Então nós não podemos usar Nenhum tipo de artifício Para mascarar a nossa condição de pessoas limitadas, fracas. Eu confesso a vocês, já falei isso aqui, quando eu ia em acampamentos para poder pregar, e eu era ali o pregador principal, esse negócio de pregador principal já vai de Eu, eu sempre exigi que ficasse num quarto separado, que não dormisse com mais nenhum, assim, tipo aqueles alojamentos que eu domingo com ninguém. E uma das razões era porque eu ronco bastante. Uma outra razão, eu tenho meus remédios que eu tomo. Um, é um, mas é contínuo, de uso contínuo. E eu falo assim, Senhor, eu, sou, eu, vou, eu, vou, eu vou justamente pregar hoje sobre o Deus de milagres. Eu vou ser pregador do Deus de milagres com um remédio de uso contínuo. E a grande questão para mim não é, não é o assunto em si. O assunto em si. Porque no final cada um tem os seus remédios de uso contínuo também. Sejam eles literais ou metafóricos. Mas a grande questão é a vergonha de não assumir a minha condição de pessoa limitada. Porque a questão não é você estar doente ou não. Não é assumir que você tem um problema físico. Não. A questão é assim, o problema físico é só uma manifestação da sua condição de pessoa fraca. E aí nós precisamos ser pessoas assim, mas muito sábios, rápidos, ligeiros, inteligentes, ensináveis e de coração quebrantado, amém? Para chegar e falar assim, você se viu numa situação assim? Abra teu coração, diga, Senhor, eu corro para a cruz. E justamente esse lugar, esse lugar é lugar onde há muita graça. E há muita graça, porque é um lugar de fraqueza. Eu falei para os irmãos aqui hoje pela manhã. Eu venho aqui com esse terno, pregando. Os irmãos aqui me tratam assim como um príncipe. Vocês são maravilhosos. A honra que eu tenho recebido nessa casa aqui é algo... Maravilhoso, maravilhoso. E aí aquilo vai dentro da cabeça da gente, consciente ou inconsciente, e vai se sentindo assim mesmo o o príncipe mesmo assim. A pessoa honrada, a pessoa, sabe? A história que eu me encontro em é situações tipo o metrô da Sé, metrô da Sé, eu já peguei metrô da C às 5 e meia para 6 horas da tarde, não imaginava, não imaginava, não tinha calculado os horários e aí o, uma horário de pico terrível em que eu não conseguia nem colocar os pés no chão de tanta gente apertando. E eu saltando na estação que eu não queria porque não tinha como escolher. Até de passar mal com respiração Passar mal de respiração Porque não tinha ainda aqueles Que têm ar condicionado E aquele negócio de passar mal, Eu vou morrer aqui Eu vou morrer Como é que esse povo vive? Eu vou morrer E ele torcendo, torcendo Para não encontrar um irmão da igreja batida no povo Confesso a vocês Que a minha maior preocupação não era nem morrer era ser visto para vocês morrendo. Eu falei Deus, sinceramente, amado, estou falando aqui é sério mesmo, sério. Eu falava assim, meu Deus, não apareça ninguém aqui agora. Por quê? Porque ali eu não estava cheiroso, bonito, microfone na mão, ali era um negócio horroroso. Ali eu era, ali eu era um Ali, eu era, ali ninguém dava a mínima para mim. Ali eu era o ser humano. O ser humano. Nós vivemos tantas e tantas situações. Não é verdade, amados? Precisamos... Saber responder a elas de acordo com o padrão da cruz. O Deus que se esvaziou de si. O Deus que se humilhou. O Deus que se tornou fraco. Pois foi dessa fraqueza que veio a redenção dos homens e das nações. Vamos orar. Singir-vos, amados, singir-vos todos de humildade. Singir é colocar a toalha, é amarrar as vestes. singe te de humildade, porque Deus resiste ao soberbo. Ele resiste. Mas, ao que se humilha, Ele concede graça. A graça do Calvário é concedida para aquele que se humilha. E o que é se humilhar? Se humilhar é reconhecer a sua condição de fraco. Vamos ficar em pé? Vamos, vamos por favor, ministrar esse cântico maravilhoso da graça? da maravilhosa graça, infalível graça, infinita graça, que nos salvou. É esse aí? É esse canto que está aí? Então tá bom. E yeah. quebrantado um povo de coração ensinável Senhor um povo de coração ensinável Senhor Alexandre meu amado, vem aqui ora aqui por nós E me levava para
1: Senhor, obrigado pelo teu amor, ó oh Pai. Pelo Teu amor derramado por nós, Senhor. Obrigado porque ali na cruz, ó oh Deus, lugar de vergonha, o Senhor tomou o nosso lugar, ó oh Deus. E nos fez de novo um contigo, ó oh Pai. Obrigado porque temos acesso à Tua presença, não porque merecemos, ó oh Deus. Mas por essa graça, ó oh Pai. Essa graça que não desiste de nós. Essa graça que é infalível mesmo. Que faz, Senhor, em nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, ó Deus. Que a cada dia, ó Deus, e pelo lugar possamos entender a nossa fraqueza A nossa humanidade Mas que possamos lembrar Que através do Teu Filho, ó Deus Podemos ser em Ti Nova criatura, ó Deus Temos em Ti nova vida, ó Deus Temos em Ti, Senhor Uma nova identidade, ó Deus E é nela que queremos andar E é nela que queremos viver, ó Deus Que nunca esqueçamos que, ó Pai Dependemos de Ti Que esperamos de Ti Que precisamos de Ti, ó Deus ó oh, Pai, mas que possamos nos lembrar também, que em Ti ó oh Deus, podemos passar por todas as coisas, que o Senhor é conosco, que a Tua mão está sobre nós, ó oh Deus, ó oh, Pai de amor, Pai querido obrigado ó oh Deus, porque o Senhor derrama sobre nós o Teu Espírito, para que possamos realmente viver a cada dia ó oh Deus, conforme a Tua vontade, ser Senhor com todos nós, abençoa Senhor essa semana que se inicia hoje, ó oh, Pai que possamos ter experiência sim, de sabermos o quão fracos somos mas nos lembrarmos que é na nossa fraqueza Que o Teu poder e a Tua graça se manifestam, ó Deus Que possamos ver, ó Deus, a Tua graça e o Teu poder Se manifestar em nossas famílias, em nossos trabalhos Em nossos, ó Pai, onde estejamos Que possamos ver o Teu poder e a Tua graça Manifesta, Senhor, que possamos viver isso, ó Deus nesta semana para honra e glória do teu nome a ti senhor todo louvor toda exaltação toda glória senhor hoje e para sempre amém amém maior que
2: o meu passado mais forte que a dor.
0: Um abraço aí, dá um abraço bem gracioso, quem está junto de você uma semana bendita, uma semana bendita uma semana bendita